0: 세상을 위한 의로 cgm tv 8장에 들어가면 우리는 성, 성령의 음성을 듣습니다. 그것은 승리의 개선가입니다. 모든 성도들에게 주시는 성, 승리의 개선가를 듣게 됩니다. 그러므로 예수 그리스도 안에 있는 자들에게는 결코 정지함이 없나니 그러므로 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 첫 번째 메시지입니다. 두 번째는 그리스도 예수 안에 있는 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하였습니다. 이런 말씀을 우리는 듣게 됩니다. 로마서 8장에 보면 은 성령님에 관한 말씀이 많이 나옵니다. 성령님은 어떤 분이신가 생명을 주는 영이입니다. 이 생명이 우리 안에 성령님을 통하여 임하게 되면 모든 어둠의 세력들, 죄악의 세력들, 육의 세력들이 떠나게 되는 것입니다. 성령이 임하면, 성령 안에는 하나님의 생명이 있는데 그 생명이 임하면 모든 죽음이 떠나고 저주가 떠나가고 사망이 떠나가는 것입니다. 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방시키신 것입니다. 이것이 로마서 8장에 나타난 첫 번째 성령에 대한 말씀이십니다. 나는 여러분들이 다이 성령님을 받으신 줄로 믿습니다. 영이 주의 영이 오면 육의 생각들이 떠나는 것입니다. 주의 영이 오면 주의 성령님이 내게 임하게 되면 저주와 죄가 다 사라지게 되는 것입니다. 영의 생각을 따르는 사람을 가리켜 영의 사람이라고 말합니다. 육의 생각을 따르는 사람을 가리켜 육의 사람이라고 말하는 것입니다. 하나님의 영이 너희 가운데 거하시면 우리는 육에 있지 않게 되고 성령 안에 거하게 되는 것입니다. 이것이 우리가 지난번에 공부했던 내용입니다. 성령이 임하면 두 번째 어떤 일이 일어나는가 성령이 임하면 하나님의 자녀가 되는 그런 축복을 받게 됩니다. 성령을 가리켜 양자의 영이라고 말했습니다. 이 양자의 영, 하나님의 자녀가 되게 하는 영이 내 안에 들어오면 종의 영이 떠나는 것입니다. 무서워하는 종의 영이 떠나가고 내가 하나님의 자녀가 되는 이 놀라운 영이 내 안에 들어옴으로 말미암아 하나님을 아바아버지, 아빠아버지라 부르는 그런 축복을 받게 됩니다. 하나님은 우리에게 너는 내 백성이 되고 나는 너의 아버지가 되고 하나님이 되는 그런 축복을 받게 되는 것입니다. 이 하나님의 자녀가 되면 어떤 일이 일어납니까? 후계자의 축복을 받습니다. 후사의 축복을 받게 되는 것입니다. 17절을 보시겠습니다. 로마서 8장 17절 읽어주십시오. 자녀이면 또한 후사, 곧 하나님의 후사요 그리스도와 함께한 후사니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 될 것이니라. 성령이 임하면 16절에 보면 은 성령이 임하면 우리 영어로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거한다고 말했습니다 여러분 예수 그리스도를 믿으면 구원이 이루어집니다 구원의 씨가 내 안에 들어오게 됩니다 그것로다 끝나는 것이 아닙니다 이 구원의 씨가 내 안에 들어와서 내 안에 하나님의 구원이 이루어지면 그 다음부터 이 구원이 자라나기 시작합니다 마치 이것은 한 여자가 임신을 하게 되면 생명을 잉태하게 되면 해산할 때까지 그 어머니 몸속에서 자라고 성장을 해서 드디어 해산을 하는 것처럼 예수 그리스도의 구원이 십자가로 말미암아내 안에 들어오게 되면 그 구원이 내 안에서 자라게 하고 구원이 열매맺게 하고 구원이 능력 있도록 만드시는 분이 성령님이신 것입니다. 나는 이 성령님을 여러분이 사모하시기를 바랍니다. 예수를 믿고 구원받으신 것을 축하합니다. 그러나 더 중요한 것은 이 받은 구원이 자라고 열매맺고 그리고 능력을 얻도록 여러분들 안에 이 성령님이 역사하는 그 은혜를 사모해야 하는 것입니다. 오늘 성령을 사모하시기를 바랍니다. 성령 충만을 위해 기도하시기를 바랍니다. 하나님의 성령의 기름 부심이 나타날 때그 하나님의 생명이 내 안에 들어오고 그 성령이 내 안에서 하나님의 자녀가 되도록 인치시고 뿐만 아니라, 인치실 뿐만 아니라 그 성령님이 내 안에서 나를 온전케 만들어 주시는 것입니다 여러분 이가 하나님의 자녀가 되는 축복은 무엇입니까? 후계자가 되는 축복에 후계자가 되는 축복이란 무엇인가? 하나님의 후사, 곧 그리스도 예수와 함께하는 후사가 되는 축복인 것입니다 그런데 여기에 우리가 놀라운 말씀 하나를 발견하게 됩니다 그것은 우리가 하나님의 후사의 축복 예수 그리스도와 함께하는 이 후계자, 후사의 축복을 받으려면 17절에 무엇도 함께 받으라? 고난도 함께 받으라 이렇게 되어 있습니다. 여러분, 어떤 사람이 결혼을 했어요. 남자가 이렇게 말한다면 어떨까요? 영광은 내가 다 받고 남자가, 고난은 부인이 다 받으시오. 만약 그렇게 말한다면 그건 부부가 아닐 거예요. 그렇 그렇죠? 부부란 뭐예요? 부부가 같이 영광도 받고 같이 고난도 받고. 이게 가족입니다. 가족은 고난도 같이 받는 게 가족입니다. 영광만 취하고 고난은 안 받는 것은 그 남의 식구입니다. 하나님 나라의 가족이 되었을 때는 하나님의 나라의 그 축복도 우리가 받지만 그 축복을 위한 고난도 같이 누리는 것이 그리스도인의 특권입니다. 오늘 8장 읽어주신 17절에 하나님의 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받는다라는 말씀이 있습니다. 이런 의미에서 고난은 영광의 증거라고 말씀할 수가 있습니다. 정말 우리가 하나님의 자녀됨의 특권은 미래에 받을 영광도 있지만 현재 누리는 고난에도 이 특권이 있다는 것입니다. 18절을 읽겠습니다. 시작. 18절. 여기에 많은 메시지가 있습니다. 고난이 없으면 영광도 없다는 메시지가 있습니다. 또한 가지 메시지가 있습니다. 고난과 영광은 비교되지 않는다는 것입니다. 비교한다는 말은 저울로, 저울로 무게를 잰다는 것입니다. 이 고난이란 무게와 영광이란 무게를 저울로 재벼면 비교할 수 없다는 거예요. 이것은 마치 고난이 하나의 물방울이라고 한다면 영광은 바다와 같은 것입니다. 우리가 지금 겪는 고난, 그리스도를 위해서 겪는 고통, 아픔, 신음, 고난. 이것은 내가 한 방울의 고통은 장차 우리 주님께서 나에게 베풀어 주실 바다와 같은 영광과 같은 것이 비교가 될수 없어요. 여러분 그 저울로 뭘 재보면요, 눈눈 꿈이 넘어가는 게 있어요. 눈금이 넘어 가 있어요. 무게가 이 저울로 재지가 않는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 하나님이 우리에게 만들어 주신 이 영광은 자로 잴 수가 없어요. 너무나 크고 비교할 수 없이 크기 때문에 내가 겪는 고난이라는 것은 눈에 보이지 않을 정도예요. 따라서 그리스도 때문에 얻는 고난이 있다면 기뻐하시기를 바랍니다. 내가 조금 하는 그 고난은 비교할 수 없는 바다와 같은 엄청난 그것이 축복과 영광이기 때문에 그런 것입니다. 이 비밀을 아는 사람들은 고난이 오는 걸 기뻐할까요, 좋아할까요, 저, 나빠할까요 좋아지요. 하 수지가 맞는 장사입니다. 내가 조금 고난을 겪으면. 그 고난 때문에 현재 내가 그리스도 때문에 배고프고 내가 모욕을 당하고 내가 세상에서 굶주림을 겪고 매를 맞고 쫓겨다니고 감옥에 들어간다 할지라도 그런 작은 고난들은 우리 주님이 그나라 나에게 베풀어 주실 상급과 숙복에 비하면 비교가 되지 않는다는 것입니다. 여기서 우리는 예수님께서 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라 라는 말씀을 이해하게 됩니다. 그것은 엄밀한 의미에서 고통을 주는 말씀이 아니에요. 우리를 괴롭히는 말씀이 아니에요. 너, 너 자신을 부인하고 내 십자가를 지고 지금 나를 따르는 것이 고통이지만 그것이 굉장한 감당할 수 없는 어려움들이지만 은 내가 앞으로 장차받을 영광과 비교한다면 그거는 아무것도 아니다. 따라서 그리스도인들은 고난을 두려워하지 않습니다. 고난을 겪을 때 그의 눈빛은 빛납니다. 그의 생각은 영광스러운 하늘의 미래로 가득 차 있는 것입니다. 배고파도 괜찮고 매마저도 괜찮고 사람들한테 멸시를 당해도 괜찮은 것입니다. 그분이 예수 그리스도였습니다. 그분은 십자가를 지신 것입니다. 그러나 부활의 영광에 비하면 십자가는 아무것도 아닌 거예요. 19절을 보시기를 바랍니다. 19절. 시작. 피저물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이다. 여기서 우리는 재미있는 말씀을 듣게 됩니다. 피저물들이 기대하는 것이 무엇일까? 하나님의 아들들을 기다린다는 것입니다. 고대한다는 말은 목을 빼고, 왜 사람 기다리려면 하도 안 오니까 목을 이렇게 빼고 기다리잖아요. 어, 목을 길게 빼고 기다리는 것 같은 간절한 기다림 목마른 사슴이 물을 찾는 것 같은 그런 기다림이 이 우주에 있는 온 피조물들에게 그런 게 있다는 거예요 왜 그런 이 피조물들이 하나님의 아들들이 나타나는 것을 기다렸을까요? 간단합니다 땅이 저주를 받았기 때문에 그런 것입니다 여러분 창세기에 보면 은 3장 17절 18절에 보면 은 아담이 하나님께 불순종함으로 말미암아 땅이 저주를 받고 이런 편이에요 땅이 저주를 받고 너는 정신토록 수고해야 그 소산을 먹을 것이다. 저주받은 땅은 자기 잘못으로 저주받은 게 아니에요. 이 지구가 자기 잘못으로 저주받은 게 아닙니다. 인간이 죄를 지어서 하나님으로부터 떠났기 때문에 그 결과가 이 땅이 저주를 받게 된 것입니다. 이런 의미에서 환경운동은 기독교인의 몫입니다. 철저하게 오늘 이 지구가 오염되고 지구가 썩어가고 물이 썩어가고 공기가 썩어가고 오존층이 파괴되어가는 이 엄청난 재앙들은 우리 기독교인들이 회복해야 할 몫이에요. 이피조물들이신음을 하는 거예요. 고통을 하는 거예요. 탄식을 하는 거예요. 우리를 회복시켜주십시오. 지구를 회복시켜주십시오. 그 회복을 누가 하느냐? 하나님의 아들들이 하는 거예요. 구원받고 회복된 그 타락에서부터 구원받은 하나님의 자녀들이 이제 이 지구 파괴, 우주 파괴, 이피조물들의 모든 탄식 소리를 회복시켜주는 그런 일을 하는 사람들이 바로 그리스도인들입니다. 그래, 그리스도인들은 그 지구를 깨끗하게 만들고 환경을 깨끗하게 만드는 그런 능력과 책임을 동시에 가진 사람들입니다. 따라서 이피조물들이 하나님의 아들들이 나타나기를 간절히 소원하는 것입니다. 20, 20절을 보시겠습니다. 시작. 피조물들은 허무한데 굴복한다고 말했습니다. 이것은 내가 노력하고 아무리 원해도 이 자기가 할수 없는 어떤 무능력의 상태를 의미해요 피조물들은 인간이 죄를 지었기 때문에 저주를 받았어요. 그래서 이 피조물들은 어쩔 수 없이 허무한데 굴복하고 많은 거예요. 그들이 원한 것이 아니었어요. 여러분 이 세계가 왜 파괴됩니까? 그 피조물들이 잘못한 거 아니에요. 인간이 죄를 지었기 때문에 땅이 저주를 받게 된 것입니다. 저주받게 된 땅은 신음소리를내니 탄식소리를 탄식 하는 것이고, 고통을 하는 것이고, 21절을 보시길 바랍니다. 시작. 피저물들도 썩어질, 썩어짐의 종로도 한 대서 뭐 받고 싶어 해? 해방을 받고 싶어 해. 만약에 자연이 말한다면 우리가 그런 소리를 들을 거예요. 여러분, 하나님이 모를 때는 이 자연의 피조물의 탄식 소리를 못 들어요. 그러나 여러분이 죄로부터 자연받고 회복이 되면 이 자연의 탄식 소리를 듣게 됩니다. 여러분 체르노빌 원자탄이 원자에 그 체르노빌 도시가 파괴된 걸 보십시오. 불란서가 바다 속에서 핵실험을 했습니다. 이 피조물들이 자연들이 진노하고 탄식하고 괴로워하는 거예요. 이 소리가 있다는 거예요. 그들도 회복되기를 원해 창조의 질서대로 회복되기를 원하는 거예요 하나님의 자녀들이 영광의 자유에 이르던 것처럼 모든 삼남만성 우주들도 구원받고 회복되기를 원하는 것입니다 22절을 보십시오 시작 따라서 이 피조물들은 인간의 죄로 말미암아 저주를 받은 이 땅들은 피점물들은 인간에게 가시, 엉겅퀴와 가시덤불을 내고 땀을 흘러야 인생은 상인 밥을 먹게 돼 있고 그리고 인간의 그 육체는 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 그런 것입니다. 이 피점물들이 뭐 한다고 그랬어요? 탄식합니 함께 고통하는 것을 우리가 압니다. 이런 것처럼 피점물이 이렇게 탄식하는 것처럼 또한 분이 탄식하고 있다는 것입니다. 23절 시작. 또한 분이 탄식하고 있습니다. 그분이 성령님이십니다. 오늘 성령에 보면 은 성령의 처음 익은 열매라는 말을 쓰는데 이것은 바로 성령님 자신을 의미하는 거예요. 성령님이 처음 열매입니다. 성령님이 처음 열매이면서 우리에게 처음 열매를 가져다 주십니다. 다시 말하면 20, 23절의 말씀은 성령 받은 우리까지도 속으로 뭐합니까? 탄식. 피조물이 뭐하는 것처럼? 탄식하는 거죠. 피조물들이 자유와 해방과 구원을 원하는 그런 탄식 소리가 이 자연 우주 피조물 만물 속에 다 있는 거예요. 죄인들은 그 소리를 못 들어요. 하나님의 사람들은 그 소리를 듣는 거예요. 여러분, 인간이 구원을 받으면 자연까지 구원을 받게 되는 것입니다. 그런데 우리는 인간이 구원을 받아도 자연이 구원안받아 한국은. 교회가 그렇게 많고 예수 믿는 사람이 그렇게 많아도 우리나라 자연환경은 계속 파괴되고 있습니다. 신앙과 이것이 연관되어 있지 않습니다. 아직. 그러나 진정한 신앙은 자연까지 구원하는 그런 영적 능력이 있다는 것입니다. 그런데 오늘 메시지는 우리 안에 성령받은 우리까지도 탄식을 하게 되는데 무슨 탄식을 하느냐 하면 은 양자될 것, 곧 우리 몸의 구속을 위한 탄식이에요. 여러분, 구원이란 우리 영이 구원받는 것만 의미하지 않습니다. 그렇습니다. 예수 믿으면 우리는 영생을 얻습니다. 심판에 이르지 아니합니다. 사망에서 생명으로 옮겨졌습니다. 여러분이 죽으면 천국 갈 것입니다. 여러분, 하나님의 자녀가 이미 되었습니다. 그것으로 다 끝나는 것입니까? 아닙니다. 성령님은 거기까지 끝내질 않습니다. 어디까지 원합니까? 우리의 육신까지 구원하기를 원하십니다. 우리의 육신이, 우리의 육신이 죄로 더럽혀진 육의 본능을 가진 우리 육신도 하나님은 구원하시기를 원하시는 것입니다. 이 말이 그 말이에요. 양자들 곧, 곧 우리의 몸에 구속을 기다 리는 것이 성령님의 역사입니다. 첫째 로마서 8장에 가면 성령님은 우리에게 생명을 주셔서 모든 육의 소욕들을 제거시킵니다. 두 번째 성령님은 우리 안에 오셔서 양자의 영을 주셔서 하나님의 자녀가 되는 그런 축복을 이루어 주십니다. 세 번째 성령님은 우리 안에 들어오셔서 우리의 영을 구원할 뿐만 아니라 하나님의 자녀가 되게 하실 뿐만 아니라 무엇까지? 우리의 육신까지. 할렐루야. 나는 여러분의 육신이 구원되기를 바랍니다. 물론 우리의 육신은 없어질 거예요. 우리는 새 몸을 입게 될 거예요. 그러나 우리가 이옛날의 육신의 껍데기 옷을 가지고 살면서 우리의 영만 구원받는 것이 아니라 하나님께서 우리의 육신까지, 우리 몸까지 완전하게 구원하시기를 성령님은 원하십니다. 나는 여러분의 몸이 순결하기를 바랍니다. 나는 여러분의 몸이 거룩해지기를 바랍니다. 로마서 12장에 가보면, 너의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산, 제사로 드리라고 그랬어요. 마음만 드리라는 게 아니에요. 뭐까지 드리라고요? 몸을 드려요. 나는 여러분의 시간이 구원받게 되기를 바랍니다. 에베소서 보면, 세월을 아끼라고 그랬는데, 그것은 시간을 사라 그런 뜻이에요. 시간을 구속하라 그래 이제 여러분의 시간은 여러분의 것이 아니에요. 여러분의 시간도 성령님이 지배하기를 바랍니다. 여러분의 물질도 성령님이 하나님이 통치하시기를 바라는 것입니다. 여러분의 몸을 어찌하여 창기에게 갖다 주냐고 그랬어요. 이게 하나님의 집이에 우리는 이 몸에까지도 하나님의 구원이 임하도록 해야 하는 것입니다. 우리 몸의 모든 질병이 떠나가고 우리 몸의 더러운 악한 것들이 다 떠나가고 우리 몸의 육의 욕심들이 다 떠나가게 되기를 바라는 것입니다. 다시는 육의 종로로 사지 않고 하나님의 종로로 사는 육신이 되기를 바라는 것입니다. 우리의 몸을 하나님이 악의 병기로, 마귀의 병기로, 육신의 병기로 쓰지 않고, 우리 하나님께서 내 몸을 의의 병기로 쓰는 축복이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 이것을 위해서 성령님이 내 안에서 탄식한다는 거예요. 내 영혼만 권하지 않고, 내 육신도, 내 시간도, 물질도, 내 몸도, 썩어질 이 몸도 하나님이 쓰시는 도구가 되도록 그렇게 성령님께서 인도, 하신다는 것입니다. 얼마나 놀랍습니다. 이렇게 됐을 때 우리의 구원이 완성되는 것입니다. 여러분, 마귀가 여러분의 육체를 사용하지 못하게 되기를 바랍니다. 하나님이 여러분의 몸을 사용할 수 있게 되기를 바라는 것입니다. 여러분, 이 몸은 내가 성령을 받고 예수 믿고 난 이후에 이 몸은 하나님의 집이 된 거예요. 옛날에는 마귀가 이 집을 썼는데 이제는 내 몸을 하나님이 쓰시는 것입니다. 그래서 그 하나님의 집에다가 연기를 들락날락하지 않게 되기를 바랍니다. 어떤 분들은 계속 담배 연기를 이 하나님의 집에다 계속 집어넣는 분이 있어요. 독한 술을 집어넣는 분이 있어요. 여러분 몸의 구원까지 와야 합니다. 마음의 구원뿐만 아니라 여러분의 육신의 구원까지 이르기를 하나님은 원하십니다. 여러분 태락을 위하여 여러분의 몸을 쓰지 마세요. 하나님의 영광을 위하여 여러분의 몸을 사용하시기를 바랍니다. 이것이 바로 오늘 우리가 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 이뿐 아니라 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지, 우리까지도 속으로 탄식하며 양자될 것곧 우리의 몸을구속을 기다린다는 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분. 우리는 로마서를 통하여 성령님의 세 가지 역할을 보았습니다. 성령님은 우리에게 생명을 주십니다. 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하였느니라. 이 성령님은 무소하는 종의 영이 아니라 양자의 영이 됨으로 말미암아 우리를 하나님의 자녀로 인쳐 주셨습니다. 이 성령님은 나로 하여금 하나님의 자녀가 되게 하는 그런 영이었습니다. 마지막으로 오늘 우리가 배운 말씀은 이 성령님은 성령님은 우리의 몸의 구원까지 이루게 하시는 분이십니다. 그래서 말할 수 없는 탄식으로 우리가 육신을 잘못 사용할 때 성령님은 속에서 울면서 탄식하면서 여러분의 몸까지도 구원 받게 되기를 원하십니다. 하나님의 축복이 여러분에게 함께 하시기를 바랍니다. 이제 예수 믿고 구원 받은 것뿐만 아니라 여러분의 시간도, 여러분의 물질도, 여러분의 은사도 여러분의 육신까지도 구원 받는 하나님의 도우로 축복받는 그런 역사가 이루어지기를 바라는 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 양자, 됨과 우리 몸의 구속까지, 우리 몸의 완전한 구원까지 성령님은 원하시는 것을 보았습니다. 주님, 혹시 이 자리에 머리 숙인 사람들 가운데 예수 믿고 구원을 받았지만은 아직도 육신의 노예가 되어서 쾌락을 위하여 세상의 명예를 위하여 육신을 사용하는 자가 있거든 성령님이여 말할 수 없는 탄식으로 그 안에서 우리의 몸의 구속을 기다린다고 하셨사오리 이 시간에 주님이여 육신을 잘못 쓰고 있는 사람이 있거든 고쳐주시옵소서 걸어가게 하여 주시옵소서 우리의 시간도 돈도 몸도 모든 것을 다 주님께 드려 구원의 완성을 이루는 축복을 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.